0: Tonstudio Evolution. Expertentipps für deinen Erfolg in der Musikproduktion. Präsentiert von Pitchback Consulting, der Unternehmensberatung für Tonstudiobetreiber.
1: Ja, hallo ihr Lieben, welcome back zu einer weiteren Episode, heute unter einem etwas anderen Motto und zwar wisst ihr vielleicht noch gar nicht so genau, wer hier eure Hosts sind, ähm, meine Wenigkeit und der liebe Christoph in dem Fall, aber wir wollten euch hier mal die Möglichkeit geben, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, zu wissen, wen ihr hier in dieser Regelmäßigkeit entsprechend vor euch habt, deswegen hallo Christoph, ich begrüße dich in diesem Fall als Gast.
0: Hallo Joscha. ja dann. Möchte ich auch gar nichts mehr zur Begrüßung sagen. Wenn ich nur Gast bin, halte ich mich zurück ab sofort.
1: Ja, genau. Aber vielleicht machen wir es machen äh, auf dem traditionellen Wege, dass du vielleicht selber in zwei, drei Sätzen mal erzählst, ähm, ja, wer du bist, was du so machst normalerweise. Und ja, genau. dann stell ich Anfragen Fragen. Ey.
0: Also ich bin der Christoph, Christoph Kuhlmann. Ich bin äh, Sounddesigner und Komponist als Beruf, äh, vom Beruf. Ähm, arbeite unter dem Namen audio Architect, dafür, Unternehmen beim Audio-Branding und Audio-Marketing zu helfen. Und genau, das mache ich mein Leben lang eigentlich schon, so gefühlt. Sehr geil. Und sehr, sehr, sehr
1: prägnanter Markenname natürlich. also mhm. äh, Und und wie ist das ähm, Schwerpunkt, wie, wie ich es jetzt raushöre? Bei dir ist natürlich so, ich sag mal, B2B-Themen sozusagen. Mhm. Also, dass du dann natürlich auch für Firmenkunden machst. Was mir bei dir aufgefallen ist oder für die Zuhörer, wenn sie mal auf deiner Facebook-Seite sind, wo man da hin und wieder ähm, coole Arbeiten von dir hören kann, dass du sehr, sehr... Maßgeschneiderte Arbeiten machst, ja, mhm. und, ähm, natürlich immer so ein bisschen schaust, ähm, dass es zur entsprechenden Marke passt oder zu der Firma. Wie ist da, wie ist da deine Zeitgewichtung? Also wie viel Recherche betreibst du quasi, ich sag mal, über die Marke, machst dir Gedanken, wer sind denn die Kunden, wie möchte ich die Marke repräsentieren und wie viel Zeit in Prozent sozusagen, grob, falls man so sagen kann, geht dann in die tatsächliche Umsetzung, in die Produktion. Das würde mich mal sehr interessieren. Mhm.
0: Das kommt ehrlich gesagt ganz darauf an, äh, wie viel Zeit das Unternehmen, also meine Kunde mir gibt. Weil manchmal ist das wirklich, wir brauchen jetzt sofort was. äh, Und fang jetzt an und liefer es uns auch jetzt eigentlich. und ähm, nee, Also es kommt wirklich darauf an, wie viel Zeit ich im Voraus habe und wie viel ähm, wie da auch gebrieft wird von dem Unternehmen. Also manchmal haben die echt konkrete Vorstellungen und sagen, guck mal hier, wir haben ja auch so einen Temp-Track, ähm, so möchten wir es eigentlich haben, nur halt exklusiver. Dann mhm. ist meistens so, dass ich frage, ob die irgendwie schon was in der Audio-Marketing-Richtung gemacht haben. Also zum Beispiel, ob sie einen Jingle haben oder irgendwie mal eine prägnante Werbesong-Idee hatten oder was auch immer oder recherchiere Mhm. das selber und dann versuche ich das natürlich schon so gut wie es geht einzubauen, ähm, soweit es rechtlich auch für mich in Ordnung ist. Also ich muss natürlich Mhm. fragen, ob ich das darf, ähm, andere Musik oder andere Jingles einzuarbeiten, Ähm, aber generell finde ich das immer ein sinnvoller Ansatz, weil ähm, die ganze Marke sollte halt natürlich über die Jahre hinweg bestehen, wenn die gut Mhm. funktioniert und dann finde ich es Quatsch jeden Werbespot neu irgendwie komplett zu erdenken, ohne dass man die Mhm. Markenbotschaft oder halt die Marke selber erkennt. Ne? So, Das finde ich dann mhm. halt schade. Das ist eine ver- ja. vertane Chance. Mhm. Total. Ja, und ich, ich,
1: für mich ist das total ist ein extrem spannendes Gebiet aus, aus zweierlei Hinsicht. Ich bin sehr gut im Arrangieren. Also das heißt, wenn Ideen sozusagen vorliegen, habe ich in Bands meistens ähm, bei mir in, in der Vergangenheit halt Arrangements gerne gemacht und das Ganze straff gezogen. Was ich überhaupt nicht kann, ist, mich wirklich hinzusetzen, mir in Anführungsstrichen was auszudenken. Also ich, ich für mich übt das eine ganz große Faszination aus. Und was bei dir dazu dazukommt, was finde ich so ein bisschen vielleicht auch, ähm, mit, einem, mit einem Live-Mixing-Engineer vergleichbar ist, das dann auch noch unter Zeitdruck. Also als Live-Engineer ne, bist du, weiß nicht, machst du die dritte, vierte Band des Abends vielleicht, äh, gehst dahin, machst einen ganz schnellen Line-Check, dann geht's quasi los, so on the fly. Ähm, das, was du jetzt gerade meintest, in manchen Szenarien, dass da dieser Zeitdruck dazu dazukommt. Wie, wie mhm. gehst du damit um? Also übt das auch, spürst du so einen Druck oder bist du Erfahren genug, um da einfach, ich sag mal, auf Blindflug durchzusurfen, geht dann so ein Autopilot an. Wie, wie fühlt sich das an in der Produktion? Wie gehst du mit sowas
0: um? Also, den Zeitdruck habe ich mal eine Zeit lang gespürt, aber mittlerweile gebe ich meinen Kunden realistische Zeitfenster von vornherein. Die sagen mhm. mir, was sie haben wollen, und je nachdem, wie Detail getreu ähm, und detailstark das Briefing von denen ist, kann ich denen schon sagen, okay, das ist machbar in der Zeit oder das ist halt schwierig in der Zeit oder es wird halt nicht cool in der Zeit oder so. Und wenn die mir Mhm. sagen, mach's trotzdem, go, dann versuche ich relativ schnell ähm, Musik, die ich kenne, die so am meisten in dieses Briefing reinpasst zu finden. Zum Beispiel hatte ich jetzt eine äh, eine italienische ähm, äh, Haushaltswarenfirma, für die ich Musik gemacht habe Ähm, und die wollten halt so italienischen Rock'n'Roll haben, sage ich mal. Oh, okay. Also mhm. so, dass man gerade spüren kann, dass es italienisch genug ist, aber nicht, dass es so Klischee äh, äh, Barilla-Werbung ist, ne? Ja. Ähm, und da gucke ich dann natürlich bei Spotify, okay, was sind so die typischen italienischen Megastars aus den 60ern, 70ern gewesen oder sowas, wo der Sound so richtig dreckig ist. Mhm. So Adriano Namen vergessen, weil ich echt schlecht mit Namen bin, leider. Ähm, Chin äh, glaube ich, der auch schon ja genau, ne? singt. Ja, ja, genau. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, genau. Und sowas halt. Ne? Und dann mhm. hangele ich mich da einfach dran. Wenn, das, wenn der Zeitdruck zu hoch ist, dann gucke ich mir, okay, wie sind die Songs aufgebaut, was ist da für eine Instrumentierung und kann dann ganz gut diese Markenbotschaft noch damit reinweben. Das geht dann relativ was. schnell. Dann habe ich mhm. so innerhalb von einem Vormittag wirklich so ein, drei bis fünf gute Layouts, die ich dann schon schicken kann. Wahnsinn.
1: Da, da zeigt sich der Profi natürlich. Also da sieht man dann durch die Erfahrungswerte. Ähm, was ich krass finde natürlich, oder oder was ich für mich jetzt gedanklich aufgetan hat, neben neben den genannten Punkten, ist es ja natürlich, dass du so eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Stilbibliothek, einfach an Musikwissen bei dir im Kopf ja auch mittragen musst, um so ein Verständnis mhm. zu entwickeln. Ich meine, klar, reinhören, ein bisschen schauen, was ist so die Ästhetik? Aber diese Ästhetik so schnell in, den, in die Einzelteile so zu sezieren und, und das Verständnis aufzubauen. Warst du immer schon, ich sag mal, ein leidenschaftlicher Musikhörer, wo es sehr breit gefächert ging? Oder hattest du mal, weiß ich nicht, eine Schulzeit oder so, eine, eine spezielle Musikrichtung, hast du Band-Shirts an? Was, wo kommst du her musikalisch? <lacht> ich, gl-
0: ich glaube, man sagt ja immer, die musikalische Prägung beginnt schon so im Mutterbauch. Ne? Und ich kann mir mhm. vorstellen, dass das bei mir auch stimmt. Also meine Eltern haben ähm, echt fiesen deutschen Schlager und äh, sowas früher gehört, ne? also in den okay. 60er, früh 70er Jahren, so ja. Milva und meine Oma natürlich auch noch die Flippers und all sowas, ne? Und äh, volkstümliche beratet. Deswegen kannte ich den Bereich schon und musste ihn danach nicht nochmal für mich anpacken. So, das ging dann <lacht> ganz gut. So in meiner eigenen <lacht> Schulzeit habe ich sehr schnell mit äh, natürlich erstmal mit der normalen Musik angefangen. Dann hatte mhm. ich irgendwann mal so einen krassen 50er Jahre Rock'n'Roll. Zeitraum, den ich über oh cool. zwei Jahre gefeiert habe. Also richtig so die sehr ganzen geil. Rock'n'Roll-Klassiker. Ich ja bin ja auch selber Gitarrist, deswegen habe ich Chuck Berry geliebt und aber auch mhm. Jimmy Lee Lewis am, ähm, äh, am Piano und sowas. Das war dann schon krass. Ähm, und da habe ich sehr viel Rock'n'Roll gehört und dann irgendwann habe ich mich dann auch mal für orchestrale Sachen interessiert, wenn dem Filmmusik mich gepackt hat. Und ähm, zum Beispiel Zurück in die Zukunft ist immer noch einer meiner Lieblings- okay. Soundtracks. Und den Film habe ich früher auch sehr oft geguckt. Mhm. Ähm, cool. Genau. Und so bin ich dann immer mal wieder da, wo mich was fasziniert hat oder wo ich was cool fand, da höre ich mich auch echt gerne rein. Ich habe eine viel, viel Zeit in, in, mit Hip-Hop verbracht, aber auch mhm. sehr viel mit Metal. Sehr, sehr, sehr viel mit Metal, gerade progressiver Metal.
1: Mhm.
0: Und wenn man sich dann so ein bisschen mit äh, offenen Ohren und Augen die ganzen Stilrichtungen anschaut und anhört, dann kriegt man ja auch mit, wo die sich dann inspiriert haben dran. Und dann Total. Guckt, guckt man da mal rein und überlegt, wie viel kann ich davon mitnehmen oder interessiert mich das dann schon gar nicht mehr, sondern ich finde das cool, wie er sich ja. davon inspiriert haben lässt und daran grabe ich dann ab. Und genau so habe ich Spannend. mich immer lang langgehangelt, habe sehr viel Bücher gelesen mhm. über Theorie, obwohl ich da immer mhm. sage, das hat mir glaube ich gar nicht so viel gebracht. Also äh, Ach, spannend,
1: okay, weil, ja.
0: weil ich finde, dass die Theorie auf dem Notenpapier immer ganz hübsch aussieht, mhm. aber wenn man nicht weiß, was man damit klanglich überhaupt verbinden soll, muss man auch keine mhm. Bücher über Theorie lesen. Also äh, ja, erst Gute kommt Gute. das akustische Phänomen und dann kommt die Theorie dahinter in mhm. meinen in meinen Ohren. Ja, ja, genau. spannender
1: Ansatz. Also es das heißt, ähm, man kann schon sagen, dass du, ich sag mal Feeling und Methodik schon natürlich verknüpft hast, ich, ich erinnere mich selber noch, ich weiß nicht, ich komme nicht mehr drauf in meinem Bücherschrank stand lange so ein ganz fettes Buch, irgendwie die, die Geschichte der Popularmusik oder sowas, jetzt äh, paraphrasiert mhm. gesagt, ähm, fand es immer spannend, habt da auch immer gern rumgeblättert und im Studium hieß es von 1, 4, 10, ey, lest euch das durch und so, das ist cool, ähm, aber ich denke, da bin ich ganz ähnlich zu dir, sich das so übers Hören zu erschließen. Ja, also einfach mhm. ähm, selber über das über das Hörinteresse das zu machen, also über, die, über diesen, ich sag mal, Leidenschaftsweg zu gehen und gar nicht so sehr über dieses, so, das muss ich jetzt, äh, musiktheoretisch muss ich mir das ergründen, weil das baut jetzt hier drauf auf. Ja, aber krass. Also das heißt, du hast, ähm, ja, man kann ja ganz klar sagen, dass es das eine riesen Bandbreite ist. Ähm, ganz mhm. kurze, lustige Side-Story. Jerry Lee Lewis, ähm der Drummer, der Great Boys of Fire gespielt hat, mit dessen Sohn äh, habe ich eine Platte produziert. Das ist nämlich der Ach. Schlagzeuger von Terror, also von so einer der, ich sag mal, angesagtesten Hardcore-Punk-Bands, so eigentlich Ach, weltweit. Geil, ich hab aus den USA. Ja. Genau, der ähm, war, der ist aus LA, der war dann bei mir im Studio, wenn man so zusammen äh, Platten gemacht, er ist so also ein richtig geiler Produzent. Ich habe äh, meistens gemischt dann für ihn und der dann echt geile und spannende äh, Backstage-Stories, die nicht alle ganz jugendfrei waren, <lacht> mhm. so von, von den Touren seines Vaters erzählt, also die Rock- szene ich glaube, das war schon das war schon eine geile, wilde Zeit mit vielen, das Optionen, glaub ich vielen auch. Möglichkeiten. Mhm. Ja, also, ja. Die haben, die haben nichts anbrennen lassen. Ähm, Nur nee, kurz zurück. Äh, eine eine beliebte Frage mittlerweile ist ja auch, die, die wir unseren Gästen immer stellen: so, gab so den Song oder diesen, diesen Umbruchpunkt, dass du selber gesagt hast, boah, ich will mal wissen, wie es hinter den Reglern aussieht, ich möchte mal verstehen, ja, wie Sound passiert, ich möchte selber auch mal was aufnehmen, ich möchte mal mischen. Gab es da so ein, irgendwas, an was du immer gerne denkst oder wo du ein warmes Bauchgefühl bekommst aus deiner Vergangenheit?
0: Äh, fürs Mischen jetzt nicht unbedingt. Ich wusste, wann mhm. ich äh, Gitarre lernen wollte. Das war mhm. mit einem Song, von dem ich wusste, okay, wenn ich den spielen kann, liegt mir die Welt zu Füßen. Stimmte nicht ganz so, aber der Song ist immer noch cool. Fast. Ähm, ach Gott. Mhm. Ugly Kid Joe, I Hate Everything About You. Eine ganz coole 90er-Jahre-Nummer, läuft auch in Wayne's World. also so ein richtiger ja, übertrieben, übertrieben 90er-Jahre-Metal-Song. Ja. Und das fand ich einfach so cool, weil ich so Sonnenschein gehört habe. Das war so mhm. Happy Rock einfach so. Und da dachte ich so, yeah. Geil, sowas will ich auch können und habe dann mal vom, Sti- vom Spiegel gepost, bis ich dann irgendwann eine Gitarre hatte und dann gemerkt habe, fuck, muss voll viel Lernen, aber es hat auch ja. Spaß gemacht. Aber so ja, zum krass. Mischen jetzt selber, ähm, also so tontechnisch, nee, ich habe relativ früh angefangen selber Sachen aufzunehmen und wollte die dann halt immer verbessern. Okay. Ähm, mhm. Aber jetzt, äh, das war eher ein Mittel zu Zweck, eher ein Mittel zu Zweck, mhm. meine Musik zu machen, anstatt zu sagen, ja. oh, und jetzt konzentriere ich mich mal auf das Mischen und sowas. Hm?
1: Ja, verstehe. Also es war eher so ein, ich sag mal, so ein liquiderer Prozess so gesehen, aber wie ist das, ähm, hast du, gibt es Sachen, die dich so, ich sag mal, rein klangästhetisch irgendwie total vom Hocker hauen oder so in den letzten 10, 15 Jahren, wo du sagst, boah, heftig, was da, also wo du einfach, ich sag mal, den tontechnischen und den künstlerischen Parts gleich, gleichsam anerkennst oder, oder mhm. was, ja. was was kommt dir da so in den Kopf?
0: Da kommen mir zwei Sachen in den Kopf, nämlich einmal das ähm, Seeds of Love Album von Tears for Fears, Mhm. Ähm, was ja schon ewig alt ist und das ist Mhm. auch, das war ja so ein Twist dieses Album, weil die ja von ihrer elektronischen Schiene so ein bisschen in die ähm, handgemachte Musik da reingegangen sind und das klingt einfach so fett und super produziert und Klingt einfach so, oh, man möchte sich da so reinlegen. Und das Gleiche okay. hatte ich mit ähm, Porcupine, T- Porcupine Tree, das In absentia-Album. Mm. Das ist so ein oh. ähm, relativ dunkler Progressiv-Rock. Mm. Mm. Und da ist der Schlagzeuger Gavin Harrison, heißt der, genau. Ja, Und äh, der spielt natürlich. eigentlich so ganz viel funkige Schlagzeugsachen. Mm. Und da auf dem mm. Album gibt es so einen ganz, ganz geilen Snare-Sound, der wirklich so wie ein Pock. Einfach klingt so ein richtig ja. aggressiver ja. Pack, so auf, aber so richtig bandbreitig und alles vorhanden. Mhm. Und das fand ich auch ziemlich geil. Also Stephen Wilson das ist eh ein krasser ja. Producer. Wahnsinn, ähm, ja. Der hat ja. ja auch Opeth eine Zeit lang gemacht und genau. sowas. Mhm. Ähm, cooler Typ. Ja, geil. so das war so ich die glaub, Einflüsse. eventuell noch Devin Townsend mit seinem ja. mega fetten Sound. Ähm, mhm. Ja, so in der Richtung. Das waren so die. Also ich denke, da, da kommen ja
1: zwei drei, zwei, drei Referenzen mit Sicherheit dann zusammen für unsere äh, All-Time-Favorite-Referenzliste. Auf jeden Time Fall. Ja, ja. ja. nice. <lacht> ja, Fall. No- Nochmal vielleicht ähm, kurz ein bisschen bisschen zurückgespult, waren wir waren ja schon sehr so, ich sag mal, deinem Arbeitsalltag in den Gedankengängen, die natürlich äh, enorm spannend sind, eine Perspektive zu haben. Wie, wie war so... Ähm, wie war der Werdegang, also wie ging es weiter? Hast du zuerst Gitarre gelernt und und dann warst du mit der Schule fertig, wie ging es so weiter? Wie wie waren quasi die Jahre in den Berufseinstieg hinein? Was waren so die Stationen?
0: Mhm, Genau, ich ähm, ich habe viel Gitarre gespielt, sehr viel Mhm. Metal, auch hatte eine coole Band, auch während der Schulzeit, dann kam das Abitur, dann wollte ich Jazzgitarre studieren, habe mich aber da nicht richtig drin wohlgefühlt, Ähm, bin dann auch gar nicht zu der Aufnahmeprüfung, die da nötig ist, hingegangen, weil ich gedacht habe, ich bin Mhm. kein Jazzmusiker, ich habe da das wäre jetzt nur Mittel zum Zweck, um Gitarre zu studieren. Mhm. Okay. Und da kann ich mich nicht so gut vorbereiten und weiß auch, dass mein Herzblut da nicht so drin liegt. Deswegen habe ich es mhm. gelassen. Obwohl ich mittlerweile sehr gerne Jazz höre. Mhm. Ähm, aber Spielen ist halt nicht so meine Tasse Tee davon.
1: Mhm. Verstehe.
0: Genau. Äh, dann war das. Dann habe ich bei der Deutschen Pop in Köln angefangen zu lehren, äh, zu lernen. Genau, das ist so eine sae ähm, mhm stilisierte Schule, so eine Privatschule, ja. wo man dann halt viel Geld bezahlt dafür, dass da Leute einem was beibringen. Genau. Ähm, genau. Das fand ich deswegen ganz cool, weil ich nicht unbedingt die Inhalte alle mega stark fand. So, Also vieles davon habe ich schon gehört. So Gerade Musiktheorie und sowas, da konnten die mir nichts Neues erzählen. Tontechnik, gut, heute gibt es YouTube, würde ich behaupten. Mal ein bisschen polemisch gesagt. (lacht) Ähm, Mhm. Aber äh, was ich cool fand, da und das habe ich da wirklich gelernt, ist Kontakte knüpfen. So Das konnte man Mhm. da sehr, sehr gut. Und äh, gerade so mit anderen Musikern zusammenarbeiten und gucken, wie die so ticken und im Studio zusammen Mhm. funktionieren. Das war echt wertvoll. Und da muss ich auch wirklich sagen, da zähle ich auch immer noch von. Das ist echt gut gewesen. Mhm. Ähm, Dann war ich bei der Konstantin Music, der Tochterfirma von der Konstantin Film. Habe da ein Jahr lang gearbeitet in dem Musikprogramm. Beratungs-, also im Musikverlag in der Musikberatung. Das heißt, mhm. da habe ich für äh, TV-Sendungen und Filme Musik geklärt, also rechtlich ja. zumindest das ja. Angestoßen mit Kollegen dann geklärt. Mhm. Genau. Und dann habe ich bei RTL eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton noch. Oh, und wow. da in dem Bereich Sounddesign mich spezialisiert für die Werbung und sowas und Marketing. Stimmt. Deswegen kam ich dann auch mit meiner Musik in die Marketing Richtung, weil ich dann genau. mich damit auskannte, wie Werbung zu funktionieren hat. So Genau.
1: Und, und und wie hands-on war das bei RTL? Also war das so, ähm, ich meine, man unterscheidet ja so ein bisschen zwischen Studium und Ausbildung. Äh, auch ein kleiner Fun-Fact, in, in sämtlichen meiner Unternehmung arbeiten nur Auszubildende, immer. Ja, weil ähm, ich mit Auszubildenden die Erfahrung gemacht habe, dass die einfach ähm, ja, ich sag mal, so ein Hands-on-Mindset haben. Ja, Das sind Leute, die krempeln die Ärmel hoch, Dann kannst du schnell was beibringen, die sind super aufnahmefähig, legen los. Ich habe bei mhm. studierten Leuten oft festgestellt, dass denen oft der Kopf sehr im Weg steht. Ist mal völlig pauschalisiert mhm. gesagt. Ähm, war das war das deine Erfahrung auch im auch vielleicht im Vergleich jetzt zu deutschen Pop, die du, ne, was ja eine Fachhochschule, glaube ich, ungefähr entspricht, oder einem Hochschulbereich entspricht, war das so, dass du da wirklich so angelernt wurdest, dass es das dann ne, eine gewisse Zeit später exakt nutzbar hattest oder wie, wie war da so die Lernkurve?
0: Definitiv. Also ähm, mhm. meiner Meinung nach hat sich für mich als äh, Toningenieur und Sounddesigner die Ausbildung wesentlich mehr gerechnet, mhm. äh, weil du einfach die ganze Zeit mit der Materie beschäftigt bist und du lernst, auch, du kriegst jeden Tag problematische audio Produkte vorgesetzt, die du irgendwie retten musst und die du halt gut machen musst. Das beste musst, ne? Learning. So. Das ist wirklich ja. das beste Learning. Wenn du ja, ja. Mit, wenn du großen Scheiß zu guten Sachen machen kannst, ne? äh, produzieren kannst, dann ist das cool. So. Mhm. Und gerade so Postproduktion ist ja wirklich, wo du wirklich nochmal mit der Lupe dran gehst mitunter mhm. ne? und dann äh, O-Töne von Musik trennen musst, wo es noch keine AI-Tools gab, die das jetzt automatisch machen, so gut es geht. Stimmt, ja. Ähm, ja wo du wirklich noch die äh, Töne und deren Obertöne und sowas händisch rausziehen musst und sowas. Da lernt mhm. man erstens echt gut hinhören. Zweitens, mhm. was ist wichtig, um äh, ja, die Geschichte zu erzählen? Also was für musst du retten, damit der Trailer funktioniert? Und was kannst du mhm. hinten dran machen? Ähm, und auch, was man auch lernt, ist streckenweise Fließbandarbeit. Also wirklich zu sagen, okay. ich habe jetzt so und so viel Zeit dafür und konzentriere mich auf die ersten wichtigen Sachen. Und dann kommt der Rest, mhm. weil ich in einer halben Stunde jetzt schon das nächste Projekt fordere auf ja, dem Pult also habe. Genau. Und das, ähm, da ja, da habe ich so viel gelernt und auch so viele Kontakte geknüpft und mhm. das war echt sehr, sehr die beste Zeit meines meines Lebens in der also, Ausbildungstechnik ja, gesehen.
1: Geil. Ja, ja. Genau, das heißt, danach hast du dann, also wurdest du quasi in Anführungsstrichen übernommen und hast dann da direkt
0: Berufseinstieg dann einen weiteren? Genau, da hab zu, und dann habe ich jahrelang als Freier gearbeitet. Ähm, als freier Mitarbeiter. Das hat auch super funktioniert. Dann äh, habe ich irgendwann eine Tochterfirma von RTL die ersten beiden Jahre begleitet, habe da den Ton aufgebaut. Mhm. Ähm, ist auch eine Produktionsfirma in Köln. Genau, hab da dann äh, war da dann damit beschäftigt, das, das Studio zu planen bzw. planen zu lassen nach meinen Ach, okay. Vorstellungen und so, okay. konnte dann sagen, ähm, ja konnte dann das ganze Modell von RTL auf die Tochter übertragen und mhm. Ähm, habe da dann noch zwei Jahre gearbeitet, bis ich dann auch angefangen habe, wieder mich selbstständig zu machen, weil ich genau das, was ich gerade beschrieben habe als Vorteil, äh, diese, mhm. ähm, diese engmaschigen Projekte hintereinander, mhm. irgendwann ist man das ein bisschen müde und man macht dieselben ja, Steps immer wieder und ja. gerade wenn man ein kreativer Mensch ist, ist das ein bisschen äh, drisch. Da will man dann ein bisschen wieder was Neues haben und mal neue Kunden kennenlernen aus einem anderen komplett anderen Kosmos und sowas. Vielleicht auch mal direkten Kontakt mit Kunden haben, weil das immer über mehrere Kreativabnahmen geht und mehrere Köche verderben den Brei in dem Sinn.
1: <lacht> ja, das, das hat man leider zu oft erlebt. Aber was ich, was ich hier ganz spannend finde an, an, an deiner Erzählung auch in deinen Erfahrungswerten. Ähm, erfahrungsgemäß kenne ich so, wenn wenn ich mit Leuten aus der Branche spreche, dass die, wenn die mal, ich sage mal, fest in so einem Jobbereich sind, dass die da, in Anführungsstrichen, bis ans Ende ihres Berufslebens bleiben. Und ähm, ich weiß auch immer, warum. Also mich interessiert das ja, so, also wie viele wie Leute so zu diesem Berufsthema stehen. Weil meistens einfach die Angst. Ja, also die Angst so dieses, ja, dann habe ich das nicht mehr, dann habe ich das Feste nicht, wie ist es denn auf dem freien Markt und so weiter. Und du hast ja wirklich... Ähm, bist ja so ein bisschen von Station zu Station gehüpft und äh, konntest da ja immer, immer deiner Leidenschaft folgen. Was ist da so ein bisschen dein, dein Mindset-Motor, der da unter der Motorhaube läuft, ähm, der dir das so ermöglicht? Also was, was, hat, was hat dich da so furchtlos gemacht, in Anführungsstrichen, immer wieder zu sagen, nö, jetzt ist cool, jetzt bin ich hier fertig, jetzt habe ich hier alles mitgenommen, was ich wollte, jetzt, jetzt kommt so das, das nächste große Ding, was für mich jetzt wichtig ist. Was, was, wie hast du dich da so sicher gefühlt oder was, was war da der Motor?
0: Ich glaube, eine treibende Kraft war wirklich, ich möchte nicht mein ganzes Leben lang dieselben Moves machen. Ich möchte mhm. äh, Musik komponieren und ich möchte damit mich und wenn es gut läuft auch noch andere Menschen glücklich machen. Okay. Ähm, und äh, ich wollte halt ein bisschen mehr Kontrolle über meine Arbeit haben. So, Ich wollte okay. selber einordnen können was habe ich für Kunden, stehe ich dahinter, kann ich dann mhm. sagen, dafür komponiere ich gerne was, dafür produziere ich gerne was, dafür mache ich super Sounddesign oder was auch immer. Mhm. Und ich wollte halt auch nicht, ich wollte nicht so viele Instanzen über mir haben. Das muss, mhm. äh, das ist einerseits natürlich ein Vorteil, wenn du einen Boss hast, der dir Jobs mhm. beschafft die ganze Zeit und du acht Stunden am Tag beschäftigt bist, das ist das cool. Ne? Mhm. Ähm, aber du hast halt, Du hast halt Instanzen über dir, die zwischen dir und dem Endkunden quasi sind und alle wollen ihren genau. Senf dazugeben. So, und das heißt, oh ja. das, was du da als Experte, sage ich mal, reinsteckst, wird vorher noch 30.000 Mal geschreddert, bevor dann der Kunde sagt, <lacht> nee, aber das gefällt uns so nicht. Und dann geht es wieder die ganze Rolle rückwärts. so ja, und ähm, das, das fand ich halt immer so ein bisschen müßig und anstrengend. so mhm. Außerdem hatte ich das Gefühl, mhm. dass die Medienlandschaft in Deutschland sehr, sehr gestresst ist auf einmal. Oder was heißt mhm. auf einmal? Das, nee, es wird immer stressiger
1: Mhm.
0: Ähm, und es wurden auch viele Trends verschlafen und werden jetzt gerade erst wieder eingeholt wie zum Beispiel Video on Demand und sowas ne so und ähm, das fand ich halt immer so ein bisschen problematisch weil alle wollten sein wie Netflix aber wenn man mal was gemacht hat wie Netflix sagten alle nee nee das das verstehen ja unsere Kunden gar nicht das wollen wir nicht und das ist dann halt das das fand ich halt immer so ein bisschen man durfte nichts wagen und das fand ich ein bisschen schade so auf Dauer
1: okay das heißt du wolltest Du wolltest das Steuerrad sozusagen selbst in die Hand nehmen und mhm. konntest dich dadurch so mobilisieren, diesen anführungsstrichen sicheren Hafen dann zu verlassen, um zu sagen, okay, das andere ist mir mehr mehr wert oder ist wichtiger. Ich denke, das ist eine eine geile Denklektion so für für auch ich sag mal Newcomer-Zuhörer ist, die einfach mhm. noch nicht so vielleicht noch nicht ganz schlüssig sind, in welche Richtung es so geht. Ähm, macht's wie Christoph, ja springt erst mal rein, testet mal, wie es real life ist, also auch Praktiker sind hier, denke ich mal, eine gute Sache, um mal vielleicht ein Unternehmen auch kennenzulernen oder so die tatsächlichen Arbeitsabläufe kennenzulernen, bei mir war es so, ich äh, wollte ja Major-Label-Mixer werden, habe dann ähm, ein Praktikum gemacht beim richtig geilen Mixer in Köln, der nichts anderes tut und mhm. wusste nach dem ersten halben Tag, okay, äh, das mache ich nicht, auf gar kein okay. Fall, ja, weil das war hardcore Hardcore fließband äh, das war ein ich glaube, 120 Revisionsrunden habe ich live erlebt, ähm, mit dann irgendwie einer mehreren monatigen Verzögerung, wo auch der Mix von Null an aufgeholt werden musste, weil ein Bandmember im Urlaub war, von wie gesagt, von großen Major-Bands. Da habe ich mir gedacht, nee, falsch, falsches Ende der Nahrungskette, wenn man auch so ein bisschen, ja, ein bisschen freiheitlich tickt oder auch so ein bisschen ähm, ja selber dieses kre- die kreativen Zügel in der Hand hält. Mhm. Ähm, gibt es denn, um mal vielleicht ein bisschen aufs Technische zu kommen, gibt so es ja, so ein Standard-Toolset oder so, oder, oder bestimmte ja, ich sag mal, Software-Geschichten oder so, auf die du immer wieder zurückgreifst oder sagst, ey, das ist sowieso mein, mein kern hast mit dem lege ich erstmal los, dann kann ich es noch verfeinern. Würdest du da irgendwas empfehlen können oder ist deine Erfahrung berichten?
0: Also ich bin, obwohl das viele nicht mögen, aber ich finde das sehr cool. Viele sagen, das staubt die Kreativität ein, aber ich bin ein großer Fan von Templates in meiner DAW. Also ich benutze Nuendo, was ja ein Schwesterprogramm von Cubase ist. Da kann man sehr, sehr gut Templates bauen. Ähm, und wenn man gerade so eine Vorstellung hat von dem, was man gerade produzieren will, ist ein Template einfach total der Timesaver. So, ne? Du weißt, okay. welche Instrumente du geladen hast und kannst sie sofort benutzen und alles einspielen. Mhm. Und das ist dann echt gut. Ähm, so an Plugins bin ich eigentlich sehr, mittlerweile muss ich dazu sagen, <lacht> sehr, sehr, ja. sehr sehr downgesized. Also ich ja. habe sehr, sehr viel gelöscht in den letzten Zeiten. Ich benutze... Kontakt natürlich, aber eigentlich nur als Sample Schleuder, ich habe noch nie mehr gemacht als darin andere ja, andere Plugins reinzuladen, mhm. weil ich die Struktur nicht so geil finde, da benutze ich gerade Halion sehr gerne, wenn ich selber mal Sounddesign machen möchte, das ist von Steinberg selber. Das mhm. funktioniert einfach sehr gut mit den, mit den ja, zwischen Cubase und Halion, das ist einfach super zusammen programmiert, das funktioniert klasse und hat sehr sehr geile Funktionen, wenn man Sounddesign machen möchte. Funktioniert einfach klasse. Mhm. Genau. Ähm, sonst so mein Instrumentenrepertoire ist sehr viel Orchestral-Tools-Zeugs. Mhm. Ähm, Track für Drums, äh, den Overload, THU für Gitarren. Ähm, mhm. Da habe ich sehr viel diese Neural DSP-Plugins probiert. Oh ja. Die sind unfassbar mhm. fett ne? und alle cool. Mhm. Aber dann fehlte mir, dass die so in ihrem eigenen Kosmos gebaut sind. Das heißt, es gab Verstehen. keine mhm. große Suite, wo du sagen konntest sondern es ist jedes, mhm. und das fand ich dann so ein bisschen stressig, deswegen bin ich wieder mhm. auf das äh, THU-Ding gegangen. Ja, mhm. so, das sind so die Tools, die ich so echt regelmäßig benutzen würde.
1: Ja, spannend. Ja. Und wie, wie ist das, ähm, was ich mich mal frage, oder was mir auch viele geschrieben haben, was, was ist denn für dich, was sind denn die Kernvorteile von Nuendo zu Cubase? Also warum warum reicht in Anführungsstrichen Cubase nicht? Was, was kann da Nuendo mehr? Oder wo, wo geht es da mehr in die Tiefe, was
0: das Programm mhm. betrifft? Also äh, so die komplette Vergleichstabelle habe ich nicht im Kopf ich kann nur sagen nee, warum ich Nuendo nutze mhm. uh, Nuendo habe ich deswegen benutzt weil es bei RTL benutzt wurde weil das für die mhm. Post- Postproduktion einfach noch ein paar Tools mehr hat so es hat mhm. hatte damals eine stabilere Video Engine und konnte besser kommunizieren mit den Schnittprogrammen die es sonst noch so gibt für, und äh, deswegen bin ich da reingewachsen also über Nuendo die Corona ja eigentlich erstmal dazu mhm. genau ähm, mhm. Nuendo ist eigentlich Cubase mit noch ein paar Extra-Funktionen mehr. Würde ich jetzt nur, mhm. oder hätte ich jetzt äh, nie bei RTL gearbeitet, sage ich mal, würde ich wahrscheinlich mit Cubase komplett happy sein. Also es gibt jetzt keine Funktionen, die ich jetzt bei Nuendo sehe, ähm, die ich bei Cubase jetzt vermissen würde, glaube okay, ich. Okay, ich verstehe. Spannend. Bis auf den Crossfade-Editor tatsächlich, wenn man mhm. mal tief ins Detail gehen möchte. Der ist bei Nuendo mhm. ein bisschen attraktiver.
1: Ich. Ah, okay. Spannend. Sehr spannend. Ja. Und ähm, gibt es bei dir auch sowas, ähm, was wir auch oft als Frage stellen, so ein bisschen, ich sag mal, so ein Fingerabdruck oder so einen, so einen coolen Twist oder ein zweckentfremdetes Plugin, wo <lacht> du irgendwie sagst, boah, das ist, da schäme ich mich fast für, aber es ist irgendwie cool, <lacht> hat,
0: hat sich bewährt. Ähm, ich benutze tatsächlich sehr gerne, ehrlich gesagt, muss ich das mal gucken, ob es das noch gibt. Ähm ich habe jetzt das neue Nuendo-Update gezogen, da weiß ich gar nicht, manchmal streichen die ja Plugins, die zu alt sind. Ja, stimmt. Aber da ja. gab es früher äh, das VST-AMP-Ding, so ein ganz, ganz schlechter oh, ja. AMP-Simulator. Also
1: mhm. das ist
0: ja schlecht für die Zeit natürlich schon mega cool. Und den benutze ich ganz gerne, um als als ähm, äh, erstens als Saturation-Tool, also als übertriebener Saturation-Tool, also wirklich, um mhm. da mal kurz ein Signal komplett gegen die Wand zu brennen. Ja. Ähm, und aber auch, um ähm, gerade in der Postproduktion ist das oft wichtig, um Stimmen so wie aus einer ähm, ähm, Gegensprechanlage oder Telefon zu ah,
1: okay, verzerren. Versteck. Also, dass es so yeah, ganz ja.
0: schmalbindig da reingefahren wird und dann cool. so ein kleines Kritzeln darüber machen. Mhm. Genau. Und ansonsten, Gitarrick von Native Instruments benutze ich sehr gerne die Effekte. Allerdings nicht die mhm. äh, Amp-Simulation, weil ich die Effekte echt sehr cool finde und. Ähm, gerade so die ganzen Modulation-Effekte, so wie Chorus und Flanger, die funktionieren da sehr gut und sind, kann man coole Sachen mitmachen. Jetzt nicht, was Spannend, ich sagen das würde, es ist alles so ein Twist, was in jeder Produktion von ja. mir vorkommt, aber dann, wenn es soweit ist, dann, <lacht> dann, dann die Tools.
1: Dann, dann werden die aus der Kiste gezogen. Wie, wie ist es denn, wenn ja. du, wenn du jetzt sehr, ähm, wenn Kunden, ich sag mal, ganz, ganz spezielle Vorstellungen, sagen wir mal, du sollst irgendwie, was weiß ich, ähm, afrokubanisch produzieren oder es soll irgendwie nach irgendeinem Wüstensetting im Sudan klingen oder was auch immer, so also wirklich wo, wo, ich sag mal, Speziallibraries gebraucht werden. Wie, wie gehst du dann mhm. bei der Recherche vor, wenn du sagst, boah, ich brauche irgendein super spezielles Instrument. Also was, was, was sind da so deine ersten Steps, so das, das Denkens oder das Vorgehens?
0: Mhm. Also ich habe das Glück, dass ich mit sehr vielen anderen Musikern befreundet bin und die mhm. auch äh, musikwissenschaftlich total auf einem äh, coolen Stand sind. Mit denen rede ich dann oft, wenn ich selber keine Ahnung mehr habe, was gibt's da mhm. so für typische Instrumente oder habt ihr mhm. da coole Beispiele ähm, und das ist auch ganz cool. Ich kenne einen, der ist sehr gut in alles, was mit Klassik, also mit westlicher, klassischer Musik zu tun hat. Mhm. Und ich kenne auch einen, der sehr viel mit so äh, ethnischer Musik am Hut hat und sich da so. sehr, sehr gut auskennt. Und deswegen mhm. frage ich da da meistens an. Und dann ist der erste mhm. Step, gucke ich, ob ich das nicht schon habe. <lacht> ah, okay. Und ja, äh, das das ist sehr oft der Fall. Also ist nicht mhm. selten der Fall, dass ich tatsächlich noch projektgebunden irgendwas einkaufen muss, sondern dass ich irgendwann mhm. mal Black Friday da schon mal gekauft habe. Irgendwann in den letzten Teil. Aber, aber das
1: wäre wär sonst, das wär sonst der, der tatsächliche Schritt. Also, wenn du es nicht hättest, würdest du es dir wirklich für das Projekt dann halt zulegen, ja, sozusagen. Komm, und dann
0: kommt ein bisschen drauf an. Wenn mir, wenn mir gesagt wird, dass das Instrument simpel zu übertragen ist, quasi mit, mit westlichem Verständnis, dann versuche ich das schon selber zu kopieren. Aber mhm. es gibt ja auch Instrumente, die kannst du gar nicht fassen. Also die kannst du ja gar nicht genau. mit einem normalen Keyboard übertragen. Dann versuche ja. ich da tatsächlich sogar Musiker zu finden, die das, äh, Ach, stark. Die das können. Genau, Sehr das hatte geil. ich zum Beispiel einmal mit einem äh, Zitterspieler. Ähm, Ach, okay. Da, das brauchte ich, weil ich das, weil ich mich da hätte doof äh, programmiert oder ich hätte erstmal <lacht> Sounds finden müssen. Und das, nicht, das hätte nicht funktioniert, glaube ich. Ja. Krass. Das da, da, da ist dann, dann halt ganz spannend.
1: Da, da sieht man den, den massiven Mehrwert eines Netzwerkes, was ich auch immer sage, dass es mhm. echt wichtig ist, zumindest zu lernen, outgoing zu werden. Ich meine, die meisten, die in mhm. im Berufsbereich unterwegs sind, sind ja von Haus aus Musiker. Ähm, da gibt es ja sagen wir, auch verschiedene Charaktertypen. Ja, ob, man, ob man von Natur aus eben, es gibt ja Leute, die mega outgoing sind, die mit jedem schnell ein gutes Gespräch anfangen. Manche sind so ein bisschen eigenbrödlerisch. Und ich glaube, gerade so eine Studien- oder Ausbildungszeit ähm, wie man es bei Christoph jetzt auch gesehen hat, ist eine, einfach eine geile Chance, das sonst zu üben. Ich finde, das ist einfach ein Skill, den man sich einfach drauf schaffen kann und wo es gar keine mhm. ähm, ja, großen Barrieren gibt, außer die eigenen im Kopf. Wie sieht denn bei dir ein typischer Arbeitsalltag aus? Ich denke, das ist was, was, was die meisten so extrem interessiert. Wie, wie wie läuft das so ab als Wann stehst du auf? Wann machst du so deinen Kram? Wie läuft das so ungefähr ab?
0: Ich habe angefangen, einen ziemlich durchstrukturierten Tag zu haben. ähm, Beziehungsweise habe mir selber die Sachen gesetzt, die ich unbedingt an einem Tag erledigen möchte. Ähm, Jeder, also Montag, Mittwoch und Freitag startet mit Sport bei mir. Zwei Stunden Mhm. gehe ich ins Fitnessstudio und mache Sport. ist noch nicht so lange, dass ich das mache, aber Mhm. habe ich für mich gefunden. ist ein cooler Ausgleich und macht Spaß. Und dann Mhm. versuche ich, den Tag relativ luftig zu planen mit konkreten Aufgaben, die ich mir setze. Ähm, meistens ist es ein Wochenziel, was ich habe und versuche das dann in mhm. viele Steps zu drücken und dann in den Tag zu verteilen. Und mhm. versuche den auch nicht zu voll zu ballern. Also ich habe immer so zwei, drei Stunden, nee, zwei Stunden Pufferzeiten in meinen Tagesplänen mhm. drin. Ähm, weil ich glaube, wir hatten es sogar schon mal mit einem anderen, in einer anderen Folge. Es geht was schief, ne? Irgendwas passiert. Zu ja, wird Prozent. Es, es wird ein Anruf kommen, der dich rausbringt. Ja. Es wird, äh, keine Ahnung, du musst doch nochmal einkaufen oder. Irgendwas. Es wird irgendwas passieren. Genau. Und diese Pufferzeiten, wenn ich sie mir denn dann äh, quasi erarbeitet habe, in Anführungszeichen, mache ich dann voll mit, ähm, mit privaten Mehrwert. Also mal wieder ein cooles Buch lesen oder mhm. keine Ahnung, mal runterkommen und cool. was zocken oder irgendwie sowas. Ne? Also, ja. ja. Aber ich stehe um sieben ja. auf und höre um mhm. sieben auf zu arbeiten. Also, ich mache zwölf Stunden eigentlich dann mhm. Programm mit, wie gesagt, mit vielen Zeitfenstern, wo ich sagen kann, mhm. ähm, jetzt ist mal wieder Zeit für mich und ich habe meine ganzen Arbeitsblöcke mit dem Pomodoro-Prinzip ähm, mhm. strukturiert, weil ich das mhm. ziemlich cool finde, weil ich weiß, ich werde abgelenkt von mir ja, selber, weil ich ähm, <lacht> weil ich einfach nicht so gut meine Konzentration <lacht> halten kann auf Strecke und ja. dieses Pomodoro-Prinzip, das habe ich mir, ich habe so ein Stream Deck, da habe ich mir so ein Pomodoro-Wecker quasi eingestellt und das funktioniert super für mich. Dann weiß ich okay. In ich was muss für Zeitfenster 20- machst du das? Ja, das Typische ist ja 25 Minuten Arbeit, dann 5 genau. Minuten Pause und dann mhm. nochmal und das Ganze viermal und dann ist eine halbe Stunde Pause und das funktioniert ja. für mich sehr gut. Dann weiß ich, dass ich ja, cool. effektiv zwei Stunden gearbeitet habe irgendwie. Ne? Mhm. Nicht ganz zwei, aber Stunde Stunde 40. Mhm. Und das ist eine Stunde 40 mehr konzentriert Arbeit, als ich vor der Einführung des Promotoro-Prinzips bei mir ja, ja, logisch. Äh, Auf jeden Fall. gemacht habe. Und das, clever, ist, ja. das ist super. Und das dann halt viermal am Tag, wenn es dann gut auskommt mhm. ne und dann mhm. Es ist super. Also funktioniert für mich super. Und ich habe noch nicht das Gefühl gehabt, dass mir durch diese Pausen irgendwas genommen wurde. Im Gegenteil. Also ja. ich habe echt, ja. bin immer konzentriert dann bei der Sache. Und das ist super.
1: Super, super starker Tipp. Also sollte man sich auf jeden mhm. Fall ähm, ja, rausnotieren und mal für einen eigenen Arbeitsalltag testen. Ähm, zu ja. guter Letzt vielleicht noch ganz kurz. Was würdest du denn ähm, Newcomern, die ich sag mal sag dein, dein jetziges Berufsbild als Ziel irgendwie vor Augen haben, die sagen, boah, ich hätte da voll Bock drauf, mal hier für Werbung und für Firmenkunden und Sounddesign und so Sachen, was würdest du denn sagen, sind so Steps für jemanden, der, was weiß ich, gerade irgendwie Abi macht oder mit der Schule fast fertig ist oder was auch immer, der irgendwie loslegen möchte, mit mit was sollte er sich befassen, wo wo kriegt er das Wissen, wo wo ja, was sind so die die ersten wichtigen Steps in so einen Berufsbereich rein?
0: Also ich würde behaupten, vor dem Abi sollte man sich schon, äh, sollte man schon Bock auf Tontechnik haben und hm. das ganze Ding da, um das ganze Berufsfeld, ähm, ja und sich damit schon beschäftigt haben, weil äh, meistens ist es so, wenn man irgendwo lernen möchte, das weißt du ja selber, du hast ja auch viele Praktika gemacht, du musst schon was vorweisen können, ne? Also musst mhm. irgendwie schon zumindest Liebe und ein Gespür dafür vorweisen können, bevor du überhaupt sagen, ja, ja, klar, kannst du hier ja hinsetzen. Ja, total. Also, ähm, das schon. Ich würde sagen, am Anfang das Mindeste, was du haben musst, ist eine coole DAW, mit der du zurechtkommst. Da mhm. würde ich tatsächlich heutzutage gucken, da gibt es echt sehr, sehr günstige Einsteigermodelle, die viel mehr können als das, was ich damals in den vollen Versionen gekonnt habe. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ähm, und da dann wirklich schauen, welche DAW passt zu mir, ob es elektronische mhm. Musik ist oder ob ich mehr Live-Musik machen möchte mhm. oder keine Ahnung. Ähm, dann gibt es unfassbar viele Instrumente, die man for free haben kann. Ich glaube sogar Native Instruments hat auch mittlerweile ein Komplettpaket äh, for free mit abgespeckten und ah, super ja. cool mhm. und kannst du so sehr viel Musik mitmachen. Mhm. Ja, und dann ähm, tatsächlich gucken, wer bietet denn das an, was ich machen möchte? so Wer bietet das mhm. an? Und einfach mal anschreiben und sagen, hey, ich mhm. hätte Bock darauf, das zu tun, was muss ich machen? Ich habe damals ja. sogar meine Lieblingskünstler angeschrieben, ob die nicht Bock hätten, dass ich <lacht> bei den Gitarre aushelfe. Ja, okay. Haben natürlich nicht gemacht, also. aber äh, <lacht> aber zumindest das mal so einfach mal auszu äh, ja die Fühler mal auszustrecken und zu sagen, okay, hier müsste ich mal anklopfen. Vielleicht kann ich ja da mal mhm. bleiben. Ne? So eine konkrete ja, Vorstellung finde ich schon wichtig. Und mhm. dann zu sagen, hey, okay, die machen das. Das sind die geilsten. Und bei denen melde ich mich als erstes. Spannend.
1: So. Ja, aber auch wieder eine sehr, so eine sehr strukturierte und sehr zielgerichte Art und Weise. Ne? Also dass man nicht einfach da vor sich äh, äh, ja, hingammelt, im Zimmer sitzt und YouTube irgendwie schaut und versucht hier und da so ein Fetzen abzubekommen, sondern wie du richtig sagst, erstmal zu schauen, wer sind denn so die Player, quasi, in dem, in dem Bereich, ja. wo ich jetzt hin möchte. Sehr, 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 spannender Ansatz, ja.
0: Das ist total wichtig, finde ich, weil, wenn du ein Ziel hast, dann machst du es halt, dann machst du deine ganze Arbeit, die du bis zum Erreichen des Ziels hast, halt nicht planlos, ne? So, dann kannst du ja, richtig. du kannst, wenn du ein Ziel hast, kannst du YouTube-Videos gucken, weil, dann weißt mhm. du ja, welche YouTube-Videos du dir anschauen musst, ne? Sondern, genau. du, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist ja viel geiler, als einfach nur random auf dem Klo TikTok durchzuscrollen, und um zu gucken, was bleibt <lacht> denn da am Wissen hängen, so, ne? Und Exakt und, ähm, so. Ja. Ähm, genau, deswegen Ziel setzen und das dann einfach erreichen. Auch beim Mixen ist das ja auch genauso oder beim Komponieren. Sonst macht man sich ja bekloppt mit allen Möglichkeiten, die man hat.
1: Ja, das sind zu viele. Es sind, ja. sind sonst zu viele Variablen. Ja, geil, Christoph, ich äh, bedanke mich ganz herzlich, dass wir mal äh, dein Brain ein bisschen ähm, ja dahinter die Vorhänge mal schauen durften und dass du uns mal ein bisschen deinen Arbeitsalltag mitgenommen hast. Ähm, ja, richtig nice. Hat, hat mal Bock gemacht, das mal dir ein bisschen zu drehen, sozusagen, das Spiel hat. <lacht> ja, vielen richtig Dank, cool. war auch cool. Hat mir Spaß gemacht. Super nice. Ja, und wenn du äh, für dein eigenes Studio ähm, ja was erreichen möchtest und wirtschaftlich da Bock hast, loszulegen, ob das ja, ein stabiler Nebenberuf oder ob das richtig im Hauptberuf ist, ist, melde dich einfach auf www.pitchbackconsulting.de für ein kostenloses Erstgespräch mit mir und meinem Team und dann können wir uns das Ganze gerne mal für dich anschauen und das läuft. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao.